0: HR Info, der Tag in Hessen. Mit Andreas Heigen. Immer häufiger werden Mitarbeiter der Bahn in Hessen beleidigt und beschimpft. Und das hat vor allem mit der Corona-Pandemie zu tun. Und zwar ganz konkret mit der Maskenpflicht, die in öffentlichen Verkehrsmitteln gilt. So ist es in letzter Zeit sogar schon vorgekommen, dass Bahnmitarbeiter Morddrohungen bekommen haben, weil sie Leute gebeten haben, die Maske aufzusetzen. Unser Reporter Tobias Weiler hat sich mal umgehört und mit Betroffenen gesprochen. In
1: seiner Lokführeruniform, den Rucksack auf dem Rücken, geht der Mann, der anonym bleiben möchte, über das Gleis 23 am Frankfurter Hauptbahnhof. Gleich wird der Lokführer in die Fahrerkabine seines Regionalzuges klettern und nach Königstein fahren. Er hat dann Ruhe, im Gegensatz zu seinen Zugbegleiter-Kolleginnen und Kollegen. Denn die bekommen den Ärger ab, wenn sie manche Fahrgäste ans Maskentragen erinnern.
2: Sie werden handgreiflich, sie werden verbal beleidigend, weil sie nicht glauben an die Krankheit. Wissen Sie, die Menschen sind komisch. Sie wollen, dass die Regierung etwas dagegen tut. Und wenn die Regierung sagt, trag mal die Masken, geh dich mal impfen, und dann sagen sie Leute, ja nein. Wie so kleine Kinder im Kindergarten, trotzig, frech. Ich weiß nicht, was sie dazu sagen sollen. Die Nase voll von
1: mund nasen schutz In Zügen hat auch Thomas Pfeiffer. Der Betriebsratsvorsitzende der Vias Rail GmbH hat einen Appell in einer Zeitung veröffentlicht. Schluss mit Übergriffen auf das Bahnpersonal. Denn seine Kolleginnen und Kollegen werden auf den Strecken im Odenwald und im Rheingau täglich im Zug beschimpft, sagt er. Dumme Nuss, dumme Sau und noch schlimmere Wetter. Oder auch, ich schlag dir gleich in die Gefresse. Ja, oder die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen werden angespuckt, ja, was, das ist so das Allerletzte im Grunde genommen. Und ähm, mit den Morddrohungen im Zug, wir stechen dich ab, äh, wir, wir finden dich, mehr wissen, wo das Auto steht und so weiter. Klaus Arendt von der Bundespolizei in Kassel bestätigt, Fahrgäste sind generell gewaltbereiter geworden. Wegen Kleinigkeiten fangen Leute zum Beispiel Schlägereien an, sagt er. Wenn das Zugpersonal Fahrgäste bittet, zum Schutz vor Corona die Maske aufzusetzen, würden die häufiger so aggressiv reagieren, dass die Bundespolizei kommen müsse.
2: Und das mündet dann teilweise auch in Widerstandshandlungen gegen Polizeibeamte oder auch gegen tätliche Angriffe auf Polizeibeamte. Also auch dieses Phänomen. Durchsetzung der Maskenpflicht führt häufig zu Gewalttaten.
1: Der Betriebsrat der Vias Rail GmbH versteht die Welt nicht mehr. Im ersten Corona-Lockdown habe das Vias-Personal sogar noch oft Lob bekommen. Im zweiten Lockdown sei die Stimmung dann gekippt. Für Betriebsrat Thomas Pfeiffer, der selbst auch Lokführer ist, ist bald Endstation. Wir machen das eigentlich alle mit sehr viel Freude und Engagement. Aber wenn sie 365 Tage im Jahr solche Beleidigungen hören oder angespuckt werde oder geschlagen werde, dann haben sie wirklich bald keine Lust mehr. Helfen würde es laut Pfeiffer, wenn die Zugbegleiterinnen und Begleiter zum Beispiel nicht allein im Zug wären, also eine Schicht doppelt besetzt wäre. Er weiß aber auch, das Personal ist knapp, das Geld auch.
0: Reporter Tobias Weiler hat für uns berichtet. Jetzt geht es um die Grundsteuer in Hessen und da hat der Hessische Landtag in Wiesbaden über eine Reform der Grundsteuer debattiert. Denn das Bundesverfassungsgericht hat 2018 entschieden, dass die Grundsteuer, so wie sie jetzt ist, gegen unser Grundgesetz verstößt. Deshalb muss der Gesetzgeber bis 2025 für eine neue Bemessungsgrundlage sorgen. Den Ländern wurde erlaubt, ihre eigene Reform auszuarbeiten. In Hessen liegt das Ergebnis dem Landtag nun in Form eines Gesetzesentwurfs der Landesregierung vor. Unsere landespolitische Korrespondentin Sandra Müller erklärt, was die Regierung plant und woran es Kritik gibt.
3: Gerecht, einfach und verständlich. So bewertet die Landesregierung ihren Gesetzentwurf zur Grundsteuerreform unnötig, kompliziert und ungerecht, sind wiederum Adjektive, die den Oppositionsfraktionen einfallen. Aber
4: Worum geht es überhaupt?
3: Wegen der vom Bundesverfassungsgericht verordneten Grundsteuerreform müssen in Hessen bis 2025 rund drei Millionen Grundstücke neu bewertet werden. Dafür hat sich die Landesregierung eine neue Formel ausgedacht. Sie soll die Größe der Grundstücke und Gebäude berücksichtigen, aber auch deren Lage. Denn Wer von der bereitgestellten Infrastruktur mehr profitiert, durch größere Grundstücke oder bessere Lage zahlt entsprechend auch mehr Steuern. Findet der finanzpolitische Sprecher der CDU, Michael Reul. Und obwohl durch die Reform angeblich nicht mehr Geld eingenommen werden soll als bisher, wird es laut Finanzminister Michael Boddenberg am Ende Gewinner und Verlierer geben.
2: Die Antwort darauf, wenn sich jemand beschwert, wieso wird es jetzt teurer, die kann ja nur sein, weil
0: die bisherige Grundsteuerbemessung verfassungswidrig war. Doch worin unterscheiden sich eigentlich die Landespläne vom Bundesmodell?
3: Die Landesregierung will, dass nur drei Faktoren einen Einfluss auf die Höhe der Grundsteuer haben. Im Bundesmodell sind es bis zu neun. Dazu gehören auch das Baujahr eines Gebäudes und dessen Zustand. Für linken Fraktionsvize Jan Schalauske ein wichtiges Kriterium.
4: Und da bleiben wir bei der Erkenntnis, dass es eben einen großen Unterschied macht, ob auf einem Grundstück, ein Palast oder eine Hütte steht.
3: Linke und SPD kritisieren deshalb den hessischen Sonderweg. Das tut die FDP zwar auch, sie wünscht es sich aber noch simpler als Schwarz-Grün. Also eine Steuer, die sich nur nach der Größe, nicht aber nach der Lage eines Grundstücks richtet. Denn jede Differenzierungsstufe in der Verwaltung führt dazu, dass der Aufwand größer wird und die Berechnungen komplizierter werden. Warnt FDP-Finanzexpertin Marion Schatzauer. Bleibt die Frage,
0: wofür braucht man die Grundsteuer überhaupt?
3: Die Grundsteuer ist eine wichtige Einnahmequelle für die Kommunen. Durch sie können zum Beispiel Infrastrukturprojekte umgesetzt werden. Da Grundstücksbesitzer von guter Infrastruktur profitieren, sollen sie auch an den Kosten beteiligt werden. Blödsinn, findet Bernd-Erich Vohl von der AfD.
2: Mit etwas Mut hätten die Vertreter der Großen Koalition in Berlin die Steilvorlage des Bundesverfassungsgerichtes nutzen können und das antiquierte Instrumentarium der Grundsteuer dahin verwiesen, wo es hingehört, ins Museum.
3: Stattdessen sieht die Reform sogar eine zusätzliche Art der Grundsteuer vor. Und zwar für baureife, aber unbebaute Grundstücke. Der Zweck, Eigentümer dazu zu bringen, Wohnraum zu schaffen. Diese Pläne stoßen allerdings teilweise auf Ablehnung, zum Beispiel beim Hessischen Industrie- und Handelskammertag sowie dem Eigentümerverband Haus und Grund.
0: Ein Bericht zur Änderung der Grundsteuer war das von Sandra Müller aus Wiesbaden. Weihnachten kommt ja bekanntlich nicht überraschend und noch knapp drei Monate sind es momentan bis dahin. In den Läden gibt es auch schon wieder Lebkuchen und Spekulatius zu kaufen. Doch zum Fest gehört natürlich auch Weihnachtsdeko und Adventskalender. Und genau bei den Sachen gibt es Lieferschwierigkeiten. Teilweise liegen sie noch gar nicht in den Läden, in den Geschäften. Tja, und wann diese Dinge kommen, ist unklar. Vieles könnte außerdem in diesem Jahr teurer werden. Reporter Lars Hofmann berichtet. Kundinnen gehen durch die Gänge bei Deko Andreas
4: in Dietzenbach. Im Moment sollten die Regale bei dem Großhandel vor allem mit Weihnachtsdeko voll sein. Ja, wir sind schon im Weihnachtsfieber. Wir haben einen Friseurladen und der müsste jetzt ein bisschen aufgehübscht werden. Ihr Problem? Es gibt weniger Auswahl als in den letzten Jahren. Und
3: es ist schon ein bisschen teurer geworden alles.
4: Auch eine andere Kundin findet nicht alles, was sie sucht.
3: Was fehlt, sind halt viele Kleinteile, Holzsachen, kleine Figürchen. Ich habe das Gefühl, die Kleinteile, die da sind, sind schon einiges teurer, so 15 bis 20 Prozent teilweise.
4: Mitarbeiterin Annemarie Pink packt neu gelieferte, vergoldete Trockenblumen aus.
3: Wir haben noch ganz viel Ware, die leider fehlt
4: auf die wir warten, sehnsüchtig warten. Deswegen sind wir auch im Hintertreffen diesmal mit der Dekoration, was Kunden auch schon aufgefallen ist, weil sie es gewohnt sind, dass wir halt einfach früher sind als Großhandel. Geschäftsführer Marco Andreas sagt, es gibt Probleme mit den Lieferungen aus Asien, vor allem aus China. Die Produzenten kommen teilweise kaum hinterher, weil weltweit die Wirtschaft wieder anspringt, Materialien und Rohstoffe oft fehlen. Und die Container, in denen die Weihnachtskugeln, Bäume und Figuren geliefert werden, sind knapp. Vor Corona habe ein Container von Shanghai nach Hamburg 1200 oder auch mal 2000 Euro gekostet. Jetzt sind es um die 20.000 Euro. Die Containerpreise sind natürlich um bis, bis zu 20, 21 Fach gestiegen. Nach wie vor fehlen Sachen. Container sind nicht verfügbar. Schiffe sind ausgebucht. Das, verteuert natürlich die Waren einfach auch im Einkauf extrem. Da kommt es Marco Andreas entgegen, dass er seit einigen Jahren auch in Osteuropa fertigen lässt. Das entspannet die Situation für seinen Großhandel etwas. Einzelne Artikel, wie etwa Weihnachtsbaumkugeln, seien aber durchaus bis zu 15 Prozent teurer geworden, sagt er. Verzögerungen bei den Lieferungen um mehrere Wochen, teilweise Ware, die gar nicht ankommt. Ein Problem für viele Händler, denn alleine für Weihnachtsdeko wollen die Kunden in Deutschland in diesem Jahr rund eine Milliarde Euro ausgeben. Und so trifft es auch die großen Ketten. Kik beispielsweise teilt schriftlich mit
5: Leider erleben wir immer wieder, dass unsere Ware trotz Vereinbarung nicht mitgenommen wird, weil Wettbewerber bereit sind, mehr zu zahlen. Entsprechend schwierig gestaltet sich die Anlieferung der Weihnachtsdekoration.
4: So geht es derzeit vielen. Das Spielzeugunternehmen Craze aus Karlsruhe beispielsweise verkauft Adventskalender mit Spielzeug. Viele Kalender sind noch gar nicht geliefert. Und die Handelsketten, die die Adventskalender weiterverkaufen, haben ihre Verträge mit Craze schon vor Monaten abgeschlossen, als noch nicht absehbar war, dass es Produktions- und Lieferengpässe geben würde. Florian Lipp hofft, dass in den nächsten Wochen wenigstens die ausstehenden Bestellungen geliefert werden. Und dass sich die Lage bis Weihnachten 2022 wieder entspannt.
0: Mehr zu diesem Thema gibt es bei Max, dem Marktmagazin des hr-Fernsehens. Die Sendung dazu gibt es auch in der ARD-Mediathek zu sehen. In den neuen Bundestag wird zum ersten Mal eine schwarze Frau als Abgeordnete einziehen. Und sie kommt aus Hessen. Ihr Name? Arvet Tesfayesus. Sie wird für die Grünen in den Bundestag einziehen. In dieser Woche hat sie sich auf den Weg nach Berlin gemacht, und HR Inforeporter Carsten Golke hat sich mit ihr auf dem Bahnhof in Kassel Wilhelmshöhe getroffen.
2: Tesla Jesus steht mit einem Koffer am Bahnsteig. Gleich geht es mit dem Zug nach Berlin, denn die 47-Jährige zieht für die hessischen Grünen in den Bundestag ein. Jesus ist sichtlich erleichtert, dass sie über die Landesliste den Sprung nach Berlin geschafft hat. Für sie ist es aber nur ein Start.
5: Das Mandat an sich ist nicht der Gewinn für mich, sondern das, was daraus kommt.
2: Die 47-Jährige ist Anwältin für Asylrecht. Seit 2009 bei den Grünen und seit 2016 Sprecherin für Integration und Gleichstellung der Grünen-Fraktion im Kassler Stadtparlament. Der rassistische Anschlag in Hanau habe sie dazu bewegt, überhaupt für den Bundestag zu kandidieren.
5: Oh, das hat mich sehr getroffen
2: Damals habe sie zuerst überlegt, ob sie mit ihrem Mann und ihrem Sohn das Land verlassen soll. Sie entschied dann aber zu bleiben und für eine bessere Zukunft zu kämpfen.
5: Ich glaube, wir sind am Anfang der Arbeit. Also wir haben über viele Jahre das Thema ignoriert. Auch ich selbst tatsächlich. Ich habe ja... In meiner Jugend, in meiner Schulzeit auch die Anschläge von Mölln, Solingen, alles mitbekommen. Und dann kam so eine Ruhe und ne, wir haben alle unser Leben gelebt und das aus dem Blick verloren. Und ich bin froh, dass wir das jetzt angehen.
2: Tesfa Jesus wurde 1974 in Eritrea geboren. Noch als Kind flüchtete sie mit ihrer Familie nach Deutschland. Die 47-Jährige wohnt mittlerweile seit über 20 Jahren in Nordhessen. Sie kandidierte als Direktkandidatin im Wahlkreis Werra-Meißner-Hersfeld-Rotenburg, lebt aber in Kassel. Bei der Frage nach der Wunschkoalition reagiert sie verhalten. Denn als ehemalige Kommunalpolitikerin weiß sie genau, wie schwierig oft der Blick über den eigenen Tellerrand ist.
5: Ich könnte es mir mit allen vorstellen, die bereit sind, an bestimmten Punkten Kompromiss zu machen und wirklich eine gute Klimapolitik zu machen. Das ist A und O erstmal für uns als Grüne, auch für mich selbst, weil wir einfach nicht viel Zeit haben für die Zukunft.
2: Im Bundestag will sich das für Jesus für die Chancengleichheit, Diversität und ein Asylgesetz einsetzen, sowie Rassismus und Diskriminierung bekämpfen.
5: Klar, das Thema Chancengleichheit auf allen Ebenen, zum Beispiel mit einem Antidiskriminierungsgesetz, ist mir sehr wichtig und ich habe natürlich auch in einem ländlichen Raum kandidiert und habe gesehen, dass wir da auch eigentlich den Fokus auf den ländlichen Raum setzen müssen. Wir denken oft viel zu urban, und da würde ich mir auch schon wünschen, dass das auch mehr mitgesehen und mitgedacht wird.
0: Die grünen Politikerin aus Nordhessen, Arvet Jesus wird als erste schwarze Frau in den Bundestag einziehen. Reporter Carsten Golke hat über sie berichtet. Und das war der Tag in Hessen. Mein Name ist Andreas Heigen. Und alles Wichtige aus Hessen finden Sie auch ständig aktualisiert auf hessenschau.de.